0: Bu aralar çok fazla toksik ilişki duydum ve çoğu insan gibi bu vatağa ben de düşmüştüm bir zamanlar, hatta birkaç zamanlar. Ve gerçekten böyle bir şeyin içindeyken kesinlikle dışına çıkmanın aklına gelmediği, gelse bile çıkamadığın ve giderek normale dönüştüğü bir şey toksik ilişki. Ben bu konuyla alakalı hiç araştırma yapmadım, sadece deneyimlerimi gözlemleyip kendi üzerimden bazı çıkarımlara varmıştım ve onu da sizinle paylaşmak istedim. Bu çıkarımları yaparken biraz özelleştiride de yapmıştım. Çünkü geçmişte yaşadığım bu toksik ilişkilerin içinde olmaktan ben de sorumluydum aslında. Ya yani tamam ilişkinin içinden çıkamıyor olabilirdim. Ama sonuçta ben de onun bir parçasıydım. Toksik bir ilişkinin içinden çıkmak da psikolojik ve sosyal açıdan çok zor olabiliyor gerçekten. Hatta şu an anlatmak biraz zor. Çünkü ben bunu açtım diyorsun ve geri dönüp anlatmak istemiyorsun. Oho diyorsun yani o köprünün altından çok sular aktı. Şimdi açmasak ya o defterleri diyorsun. Ama bu ara gerçekten o kadar çok toksik ilişki üzerine konuştum ve düşündüm ki bu aralar kendimle alakalı konuda bulamadığım için bari bunu anlatayım dedim. Şimdi bir ilişkinin içindeyken bir tuhaflık oluyorsa öncelikle toksik bir ilişkinin içinde miyim acaba ya şu anda gibi bir soru gelir. <gülüyor> bu soru geldiği gibi gidiyorsa sorun yok. Onlar ufak testler oluyor çünkü. oto Otosefti gibi düşünelim onu. Hani öyle miyim yok. Tak diye onu cevaplarsın geçersin kere zaten bunların artık adı da koyulduğu için ve popülerleştiği için direkt tanıyı koyabiliyorsun. Eskiden bunun adı da yoktu. Sadece şey sorabiliyordum. Ne yaşıyorum ya ben şu anda diyordum mesela. Neyin içindeyim? Bunun bir adı var mıydı ya falan. Ama orada toksik ilişki kavramını bilmiyordum. Aşina değildin. O yüzden bir şeyleri anlamak daha uzun sürüyordu. Ben zaten anlamak konusunda eskiden baya kötüydüm. Hala çok iyi olduğumu söylenemez ama işte benliğimi ikiye bölüyordum yarısı saçmalıyordu. Diğer yarısı onu izliyordu. <gülüyor> yani ikiye bölünüp de bir boka yaradığı yoktu diyelim. Bir de ben o yaşadığım şeylerin normal şeyler olduğunu düşünüyordum. Halbuki ailemde böyle bir örnek de yoktu. Yani anne baba ilişkisinde böyle bir şey tanık olmasanız da toksik bir ilişki yaşayabiliyorsunuz. İçiniz rahat olsun bir kere. Hani öyle bir koşullar almıyor öncelikle. Onu belirteyim. Ha işte belki geçmişte aileden sevgi falan görmediyseniz işte onun bir parça yardımı olabiliyor bu torpile. <gülüyor> Ama siz gerçekten toksik bir ilişki yaşamaya istekliyseniz o gözünüzden okunuyor zaten ve karşı taraf sizi seçiyor. Aynen karşı taraf seçiyor. Siz seçtiğinizi zannediyorsunuz. Sonra ilk etapta kademeli gidiyor. İşte love bombing aşaması var mesela. Orası çok kritik. Bak Bunun da adı yoktu eskiden. Eğer geçmişte sevgi görmekle alakalı sorunlar yaşadıysanız bu tuzağa büyük ihtimalle düşüyorsunuz. Ben düşmüştüm şahsen. Ama öyle mi düşüyorsunuz ki? Yani nasıl anlatsam? Bunun da böyle farklı türevleri oluyor. Mesela şeyi daha önce anlatmışımdır. Mesela bizim ailede sevgi göstermek hep cringe bir şey olmuştu. Yani herkes birbirini idare ettiği için hani artık bazen mesela böyle majör bir olay yaşanıyor ailede ve kaçarın yok. Yani o sevgiyi göstereceksin kardeşim. İşte kendimizi böyle bir sevgi çemberinin içinde buluyoruz ailemle falan. Orada da böyle ya he he falan ya da işte falan diye böyle gülmek suretiyle. Hemen o sevgi durumunu böyle hızla yaşayıp eritiyorduk. Çok üstünde durmuyorduk yani. Bu da hayatını garip etkileyen bir şey oluyor. Ben hala bazı duygularımı dışarıya yansıtmamaya çalışırken zorlanırım mesela. Bir ara bir yıl kadar bir evde yalnız yaşadım. O dönemde komedi filmi bile izlesem hep ağladım. Yani komik şeylere bile çok iyi ya deyip ağladığım oluyordu. Bir duygu karmaşasıdır gidiyordu yani. Veya işte üzgün bir şey yaşadım diyelim. Onu yok sayıyordum. Hep bir aynı kalma çabası vardı, her fotoğrafta aynı pozu vermek gibi veya hep aynı resmi yapmak gibi veya bütün şarkıları aynı melodiyle yazmaya çalışmak gibi bir şeydi bu. Hala da biraz var bu durum bende, o yüzden şimdi mesela bazı şeyleri sıfırdan öğrenmeye çalışıyorum. Bak işte burada ağlanır, burada gülmelisin falan gibi. Ama bunu baştan öğrenmek de zor yani, 30 yaşına gelmişsin bir yerde. Ama öğrenmesen de ayrı dert, çok yorucu bir kere. Çünkü genelde böyle yoğun bir duygu yaşayacaksam o böyle bir titremeyle geliyor. Eğer çok kahve içtiysem kafam da titriyor. Baya böyle koordine edemiyorum yani uzuvlarımı. Kafam sallanıyor, elim titriyor falan. Gözlerim kayıyor. <gülüyor> bir de böyle duygularımın nerede yoğunlaşacağı da belli olmuyor. O çok kötü. Bazen mesela astrolojik yorumları okurken ağlayabiliyorum. <gülüyor> çok etkileniyorum çünkü. Özellikle de böyle kişisel gelişimle harmanlanmış astrolojik öngörüler okurken falan. Evet abi ya ben güçlü biriyim bu hatayı yapmayacağım diye bayağı duygulanıyorum. Ama işte bazı duygu kanalları tıkandığı için muhtemelen hangi duygunun nerede patlayacağı belli olmuyor. Öfke de öyle bir şeydir ya birikir birikir işte içinde tutarsan alakasız bir yerde patlar ya hani. Mutluluk ve hüzün de aynı öyle taşıyor yani durduramıyorsun. Kontrolden çıkıyor. Neyse efendim işte böyle bir arka planınız varsa veya buna benzer. O bombing size cringe de gelse Aman ya nedir ki abi ben de hak ediyorum ya sevgi görmeyi deyip balıklama atlayabiliyorsunuz. Ben atlamıştım. Yani o hani bile bile düştüğün bir tuzak gibi oluyor biraz. Sevgi kırınç bir şey değil ya olmamalı ya diyorsun ve dalıyorsun. İçinden bir taraf hadi hayırlısı diyor ama o sesi de güzelce susturuyorsun. Bir süre sonra toksik bir ilişkide olduğuna dair bazı ipuçları geliyor. İşte karşı tarafın geçirdiği kıskançlık nöbetleri. Hatta başta kıskançlık hoşuna bile gidebiliyor. Yani vay be diyorsun birisi beni önemsiyor bir de üstüne sahip olmak istiyor bana falan. Demek ki kıymetli bir şeyim falan diyebiliyorsun. Eğer kendi kıymetinin farkında değilsen kıymetini yanlış bir yerden ölçmeye çalışabiliyorsun. O tuhaf kıskançla iyi bir şey zannedebiliyorsun oraya çok dikkat. <gülüyor> Bunun çünkü devamı çok sert geliyor. Çünkü karşı taraf sanki senin onu aldatmandan ziyade onu kimlerle aldatabileceğin ihtimalle daha çok takılıyor. Da Bilmem dikkatinizi çekti mi? O da onunla alakalı bir ipucu. Çünkü kendi vasatlığının farkında olduğu için kimlerle yarıştığını görmek istiyor. Veya belki vasat değil ama kendini öyle zannediyor da olabilir. Ve sanki kendi telefonundan sıkılıp, hani sanki tüketecek içerik kalmamışçasına sizin telefonunuzu kurcalamak istiyor. Ve bunu yaparken hayal gücü bayağı geniş oluyor. Ve bunlar hala yaşanıyor mu ya diye düşünmeyin yaşanıyor. Belki ben yaşamıyorum sen yaşamıyorsun ama bir yerlerde birileri birilerinin telefonunu hala kurcalıyor evet maalesef. Telefonum neden kurcalanıyor? Neden ilişkinin içinde duygusal şiddete uğruyorum? Neden karşı taraf benden bu kadar memnun olmadığı halde benle birlikte olmaya devam ediyor diye düşünüyorsanız onun cevabı da aşağı yukarı şöyle. Karşı taraf büyük ihtimal kendinden kaçıyor. Hani her şey sevgi aşk falan değil ya. Karşı taraf içten içine kadar vasat biri olduğunu farkında aslında veya kendini öyle zannediyor demiştik. Ve sömürebileceği birini bulmuşken veya kendiyle beraber dibe çekebileceği birini bulmuşken bu fırsatı kaybetmek istemiyor bir kere. O yüzden de bu ilişkiden gidemiyor. Çünkü giderse kendiyle baş başa kalıp sıfırdan kendini inşa etmesi gerekecek ve muhtemelen buna gücü yok veya erteliyor. Her neyse bir taraftan bunlar olurken kavgalar, gürültüler kopuyor sonra karşı tarafla bir şekilde barışıyorsunuz. Diyorsunuz ki yani neyse canım biz de bir ilişkiye başladık şimdi yani kolay değil. Bunlar olabilir normal. Herkese oluyor gibi bahanelerle kendinizi kandırıyorsunuz. Ben kandırmıştım. Ha bir de ne güzel ilişkim oldu ya şimdi düzenli hayat. Biri olsun beni merak etsin beraber takılalım falan diyorsunuz. Bu arada bunun süre koşulu da yok. Yani ilişkiye başladığı iki hafta bile olsa bunu diyebiliyorsunuz ben demiştim. Sonra bakıyorsunuz işte barıştınız. Karşı taraf çok iyi. Siz çok iyisiniz. Kararlar alınıyor falan. İşte artık şöyle yapmayalım. Böyle olmayalım. Bak o dediğin çok kırıcıydı Lütfen bir daha öyle söyleme falan. Yok işte özür dilerimler. Bilmem neler. Aradan bir süre geçiyor. Hop bir daha her şey başa sarıyor. Ve siz diyorsunuz ki ha bunu geçen sefer de yaşadık. Ben bunu nasıl aşacağımı biliyorum. Diyorsunuz. Ve işte karşı tarafın içini kusmasını bekleyip ya işte yazık o da travmalar yaşamış belki aldatılmış daha önce falan diyerek bize neyse bu arada. Neyse siz bir kriz daha çıkıyor ve nasıl aşacağımı biliyorum geçen seferden tecrübeliyim deyip o krizi de aşıyorsunuz. Ve yine aynı biçimlerde aşıyorsunuz bu krizleri. Karşı tarafın sakinleşmesini bekleyip onu ikna etmeye çalışarak. Sonra bir daha barışmalar yeni kararlar almalar sonra bir kriz daha sonra yine aynı süreç yine barışmalar falan derken bir bakıyorsunuz. Meğer bütün ilişki kocaman bir krizmiş ve sadece aralarda molalar veriyormuşsunuz, barışma molaları. İşin boktanı, karşı taraf bu süreçte bir sürü kılığa bürünüyor ve siz karşı tarafın hangi kılığının gerçek olduğunu anlayana kadar aylar yıllar geçebiliyor. Orada da acaba hangi kılığı gerçek diye düşünüp hiç çaba harcamayın tavsiyem çünkü karşı taraf bütün o kılıklara sahip, sadece kıyafet değiştiriyor gibi düşünün. Bu arada karşı tarafın psikolojik bir problemi de olabilir. Zaten günümüzde psikolojisi çok düzgün birine ben rastlamıyorum şahsen. Hepimizin sıkıntıları var. Ve hatta karşı tarafta diye anlattığım kişi siz de olabilirsiniz. Bu noktada da şunu söylemek istiyorum. Lütfen birilerinden destek alın. Bu ayıp veya kötü bir şey değil yani. Bunu söylememe gerek bile yok. Ama buna ne maruz kalmak ne de bu duyguların içinde boğulmak zorunda değilsiniz. Hepsinin çözümleri var. Hiçbir şey yalnız başınıza da aşmak zorunda değilsiniz. Neyse bu ufak notu düştükten sonra devam edeyim. Siz bu krizleri birer birer çözüp ilişkinin içinde kalmaya yeminler ederken ve ilişkiye sıkıca tutunurken ya çevrenizde kimse kalmayabiliyor ya da çevrenizdekilere yaşadıklarınızı anlatamayabiliyorsunuz. İki durum da çok boktan. Çünkü ya arkadaşlarınız sizi uyarıyor ya da direkt haberleri yok. Gerçeğin farkındasınız ama işte yok saymak istiyorsunuz. Çünkü karşı tarafla aranızda bedensel bağlar da olabiliyor belki böylesini bulamam falan diyorsunuz ama öyle bir şey asla yok böylesini de bulursunuz çok daha iyisini de ama işte o an öyle gelmiyor anlayabiliyorum işte diyelim ki arkadaşlarınıza anlatabildiğiniz yaşadığınız şeyleri bazı arkadaşlarınız size çok sert çıkabiliyor aşağılamalar olabiliyor sen bu değilsin nasıl buna katlanırsın benim arkadaşım böyle biri olamaz kendine hiç mi saygın yok falan gibi sanki kendine saygı duymak çok kolay bir şey de biz beceremiyoruz <gülüyor> Yani zaten bu kendine saygı konusunda ya hiç ipucu olmuyor ya da bildiğini de unutabiliyorsun. Yani bedava olduğu için ilk ondan vazgeçiyorsun. <gülüyor> Çünkü öyle bir ortamda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bazen hayatta kalabilmek için kendine olan saygını unutman gerekebiliyor yani. Orada da bir artık gevşeme mi oluyor ne oluyorsa. ama diyorsun zaten benim ne kıymetim var ki. Biraz da karşı taraf sömürsün ne olacak. En azından düzenli bir ilişki falan deyip toduyu kaptırabiliyorsunuz. Ben kaptırmıştım riskli. <gülüyor> Şimdi toksik ilişkinin birinci roundunda aşağı yukarı olaylar bu şekilde. Bu roundda siz hep sessiz sakin kaldınız ve karşı tarafı çözmeye çalıştınız ve gerekli bilgileri ediniriz tamam mı? Şimdi bu bilgilerle ilişkiyi bitirecek misiniz yoksa kalıp devam mı edeceksiniz? Orada bir yol ayrımına giriyorsunuz. Genelde şöyle oluyor. Oyunu öğrendiğiniz için kalıp bir el daha şansınızı denemek isteyebiliyorsunuz ama tavsiye etmem. (gülüyor) Devam ederseniz de şöyle oluyor. Edindiğiniz tüm donanımla ve tecrübelerinizle beraber karşı tarafa dönüşmeye başlıyorsunuz. Evet maalesef böyle oluyor. Çünkü diyorsunuz ki bu ilişki iki kişilikse bu oyunda ben fasulye olmayayım yani. Ve ben de oyuna katılayım. Adil dövüşelim diyorsunuz. Ben demiştim. Karşı tarafa dönüşebilmek için çözümler ve fikirler üretmeye başlıyorsunuz. Beyin fırtınaları yapıyorsunuz. Ve bütün çıkan krizlerde karşı tarafı taklit etmeye başlıyorsunuz. Ara ara yabancılaşmalar oluyor. Ay benim içinlerine çıktı böyle falan diyorsunuz. Ama biti konuşunuza da gidebiliyor. Çünkü boyunda artık siz de söz sahibi olmuş oluyorsunuz ve bir güç geliyor. O güç doğuşunuza gidebiliyor maalesef. Çünkü birinci round boyunca sessiz kalmıştınız ve şimdi hakkınızı arar gibi siz de toksikleşmeye başlıyorsunuz. Şöyle bir içinize kalanları bir iyice bir kusuyorsunuz. Ara ara söylediklerinize bakıyorsunuz. Sizinle alakası yok. Ama karşı tarafın yanına tutunca şöyle bayağı yakıştığını görüyorsunuz. İşte ne bileyim kötü sözler, sağa sola vurmalar, hakaretler, iftiralar, şüphelenmeler. Bu sefer karşı taraf sizi böyle görünce şöyle bir durum oluyor. Başta tahtını paylaşmayı pek istemese de o da sizin toksikliğinize saygı duymaya başlıyor. Yani deli deliyi görünce sopasını saklayabiliyor yani. Ve sonraki çıkacak krizlerde kim daha yaratıcı olursa galip gelende o oluyor. Hatta ben zaman zaman şeyi bile hissediyordum. Dönüştüğüm şeye karşı tarafın gururla baktığını falan. Bana eseriymişim gibi baktığını. E karşı taraf sizden bu kadar memnun değilse ilişkiden niye gidemiyor demiştik. Çünkü büyük ihtimal kendinden kaçıyor demiştik. Peki siz neden gidemiyorsunuz? Çünkü büyük ihtimal siz de kendinizden kaçıyorsunuz. Hayatınıza devam etmek için çabalamaya o kadar istemiyorsunuz ki böyle toksik bir ilişkinin içinde kendinize bir yer açıp kendinizden vazgeçiyorsunuz. Bir bu ilişkinin vasat zemini sizi kendinizi güvende hissettiriyor. Bana öyle hissettiriyordu açıkçası. Bu toksikliğin içinde süründükçe kendinize olan inancınız azalıyor. Ha ama iyi haber bu böyle sonsuza kadar yok olan bir şey değil. Yani kendinize olan inancınızı da saygınızı da geri kazanabilmeniz mümkün. Yani hikayeniz sona ermiyor. Sadece ertelemiş oluyorsunuz. Vakit kaybediyorsunuz. Ve bu vakit kaybına değdiğini hiç görmedin. Deneyim yine deneyimdir. Ama bazı şeylerin deneyimi yeryüzünde var olmamalı bile bence. Yani çünkü şimdi al bu deneyimi ne yaparsan yap gibi bir şey oluyor finalde. Her deneyimli bir şey yapmak zorunda da değilsin ama işte çevrende bu tarz bir şey yaşayan biri varsa hani onu anlayarak ona yardımcı olmaya çalışabiliyorsun en azından öyle bir şey yarayabiliyor çünkü bunu yaşayan herkes bence bir noktada yardıma veya konuşmaya ihtiyaç duyuyor ayrıca bunu yaşayan biri bir noktada bu toksikliğe maruz kalmaya hak ettiğini de düşünebiliyor ama öyle bir şey yok bu arada <gülüyor> kimse toksik bir ilişkiyi hak etmiyor en azından tanıdığım insanların hak etmediğini biliyorum ben de hak etmemiştim ama bu ben boktan biriyim ve bunu yaşamaya hak ediyorum fikri karşı tarafın bize uyguladığı manipülasyonların da bir sonucu olabiliyor çünkü toksik bir ilişkideki toksik karşı taraf sizinle alakalı bildiği her şeyi size karşı koz olarak kullanabiliyor. Ve sizi yanında tutmak için kafanızı öyle bir karıştırıyor ki siz şey zannediyorsunuz. Bu ilişkinin içinde kalayım da bari günah çıkartayım. Hani o, o kadar boktan biriyim ki. Veya işte gidecek yerim yok falan. Ama böyle bir şey de yok. Yüzleşmekte zorlandığınız şeyler muhtemelen sadece sizin başınıza gelmedi. Bu pek iyi bir teselli yöntemi değil ama. Bunu bilmek bazen çok işe yarıyor gerçekten. Yani yalnız değilsiniz dostlarım. <gülüyor> o yüzden karşı tarafın bu konuda sizi sömürmesine asla izin vermeyin. Güvendiğiniz ve sizi yargılamayacak kişilere anlatın yüzleşmeye çekindiğiniz şeyleri. Hem belki yüzleşmeye korkacak bir şey bile yoktur ortada. Belki karşı taraf sizi kandırmış ve korkutmuştur. Ve siz de ikna olmuşsunuzdur. İkna olmama şansınız da olamıyor bazen çünkü. Yani bu toksik ilişki sizin konfor alanınız oluyor artık. Ama konfor alanı dediğiniz şey sizin rahat ettiğiniz yer olmuyor aslında. Alışık hissettiğiniz yer oluyor. Alışık hissetmek de öyle vazgeçilmeyecek bir şey değil. Adaptasyon her şeyin parçası zaten. Dikkat ederseniz sokağa çıkıp eve geri dönünce bile mikro adaptasyon süreçleri yaşıyoruz. Toksik ilişkiden çıkmak zor olduğu gibi adaptasyonu da çok zor geliyor. Biliyorum iliklerinize kadar işlemiş oluyor. Ama bu işten kurtulmanın büyük kısmı adaptasyonuna saklı diye düşünüyorum. Orada da her şeyi sıfırdan başlamak gözünüzü korkutmasın. Çünkü ben kendi adıma yaşadığım toksik ilişkilerde o yırtığı açıp kurtulduğum zaman sanki böyle Amerika'ya ışınlanmışım falan gibi inanılmaz özgür hissediyordum. Niye Amerika olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen Hollywood filmleri alakalıdır. Ama bir kameranın beni tepeden çektiğini ve fonda enerjik bir müzik girdiğini yemin edebilirim yani müthiş bir his. Önce güçsüzlüğünle yüzleşip sonra müthiş güçlü hissediyorsun. Sonra canın ne isterse onu yapıp işine gücüne bakıyorsun. Bir de bundan sonra karşınıza çıkacak herkesin böyle olacağını kendinizi zannettirmeye çalışıyorsanız o da büyük yalan. Yani böylesini zor bulursunuz ben söyleyeyim. Eğer toksik bir ilişki yaşadıysanız ve son aşamaya geldiyseniz sizi tebrik ediyorum. Şimdi siz de kendinizi tebrik edebilirsiniz ve kendinize sarılabilirsiniz. Sonunda kurtuluyorsunuz. Artık toksik biri olmadığınızı ve sırf bu ilişkiye ayak uydurabilmek için toksik biri gibi davranmaya çalıştığınızı fark ettiniz. Belki daha da önce fark ettiniz ama... Şimdi harekete geçebildiniz. Ve ben böyle biri değilim ya dediniz. Hani Daha fazla böyle biri olmak istemiyorum dediniz. Ve artık onu toksikliğiyle baş başa bırakıp o krizler çıkarmaya devam ederken artık sadece seyirci kalmaya başlıyorsunuz. Artık kendinizi bu vasat şeyin içinden çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sakinsiniz ama delirme öncesi bir sakinliğe de benziyor. Çekip gitme öncesi sakinliğe de. İşte orada bir seçim yapıyorsunuz. ''Şu anda kalan enerjimi karşı tarafı sakinleştirip ilişkiyi sürdürmeye mi harcayayım yoksa kalkıp gitmeye mi?'' diyorsunuz. Eğer enerjinizi karşı tarafla uğraşmaya harcarsanız muhtemelen son harcamalar bunlar. Çünkü artık fark etme eşiğini geçtiniz. Tahammül eşiği zaten kalmadı. Sevgi eşiği falan zaten hak getire yani onu çoğu gerilerde bıraktık zaten. Bu sadece bir refakat yani birinin yanında duruyorsunuz. E ondan da yoruldunuz artık. Hayat gelip geçiyor katılmak istiyorsunuz falan. Neyse son 1-2 derken bu aşamada benim favorim size sürekli iftira atan karşı tarafın bir yalanını yakalamak veya sizi aldattığını falan öğrenmek. Ama bunlar olmasa da olur. Dümdüz bitirmek de çok iyi oluyor. Bazen karşı tarafta bitirebiliyor bu arada. Ona da okeyiz. <gülüyor> Sadece hazır hissetmeyebiliyoruz ama maksimum bir hafta veriyorum size. Yani merak etmeyin zaten çok iyi gelecek. Bayağı iyi gelecek. Diğer ihtimalde zaten kalk giden oluyorsunuz. Yalanını falan yakalarsanız bunu bahane gösterebiliyorsunuz. Yalansız falan direkt ayrılıyorsanız o da baya iyi oluyor demiştik. Ama dirayetli olmanız lazım çünkü siz ayrıldım deyince bitmiyor. Veya karşı taraf ayrıldık deyince bitmiyor. Ayrılık sonrası love bombing'i var o da iğrençtir. Size böyle çok değer veriyormuş gibi yaklaşıp türlü çeşit övgülerle sizi baya avlamaya çalışır. Siz barışmak istemeyince hakaretler gelmeye başlar. Çünkü onun isteğini yani ne demek kabul etmemek hani. Hemen öfkelenir ve saldırıya geçer. Veya şöyle de olabiliyor. Size ayrılık sonrası bir ulaşır işte. Siz de ondan ayrıldığınız işin ne kadar iyi olduğunuzu belli etmek amacıyla cevap verirsiniz. İnsanlık hali hepimizin başına gelmiştir. O da bunu yeşil ışık zannedip sizi barışmaya zorlar. Siz istemeyince öfkelenip tekrar size iftira atar ve hakaret eder. Sonra siz masum olduğunuzu kanıtlamaya çalışırsınız çünkü buna o kadar alışmıştır ki zaten ilişki boyunca siz kendinizi ispatlamaya çalıştığınız için ve onu ikna etmeye çalıştığınız için onu çok sevdiğinizi düşünmüştür. O da kendi değerini oradan açmıştır mesela. Ve şimdi yine aynı tarife uygulayıp size iftira atar. Ve siz kendinizi ispatlamaya çalışırsanız hala onu sevdiğinizi zannedebilir. Ha yok sussun diye he he aynen falan diye iftiralarını onaylarsanız o zaman da bunu bana nasıl yaparsın deyip yine susmaz. O yüzden galiba cevap vermemek en iyisi. Yani tavsiyem ayrıldıktan sonra iletişimi kesmek. Yani tamam ilişki boyunca ağzınıza sıçılmış olabilir ama ayrıldıktan sonra çok iyi olduğunuzu bilmesine ihtiyacınız yok. Ondan itibar görmeseniz de olur. Veya ayrıldığınız için ona acımanıza da gerek yok çünkü o size acımadı. Ve size bir sürü akıl oyunu oynadı. Bunu belki bilinçli olarak yapmadı ama sonunda yıpranan siz oldunuz. Ve belki de zamanla siz de ona dönüştüğünüz için siz de onu yıprattınız. Yani özetle birbirinize pek iyi gelmediniz. O yüzden of böyle bir konuyu finallemek de zormuş. Ama burada çok önemli bir nokta var ki o da sevmenin ve acımanın birbirinden çok farklı şeyler olduğu. Evet. Birine acıdığınız için onun yanında durmakla sevdiğiniz için onunla beraber olmak çok farklı şeyler. Ve bunun temelinde sizin de kendinize acımanız yatıyor olabilir. Benimkinde yatıyordu mesela. Kendimi acıyordum ve bunu bastırmak için acıyabileceğim başka birini bulmuştum. Onu acıdıkça kendimi güçlü hissediyordum. Bunu fark ettiğim anda berbat bir yüzleşmeydi. O yüzden ilişkiyi bir şekilde bitirebildikten sonra kendi hayatınıza bakmak en iyisi galiba. O da kendi hayatına baksın. Böylesi çok daha iyi olacak gibi. Ve merak etmeyin bu konuyu konuşabileceğiniz bir sürü insan var. Mesela dostlarınız. Gerçekten sizi yargılamadan dinleyecek birileri her zaman var. Olmadığını düşünüyorsanız da bunu yazarak veya ne bileyim bir şekilde anlatarak kendinizle barışabilmeniz çok mümkün. Toksik ilişki yaşamayı hak ettiğinizi neden düşündüğünüzü bulmaya çalışıp orayı tamir etmeye çalışabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi gitgide sevmeye başlayacaksınız büyük ihtimalle bu arada ve bu size çok iyi gelecek gerçekten. İçinize güneş doğuyamış da ısınıyormuşsunuz gibi bir his. İçiniz aydınlanıyormuş gibi böyle. O histen korkmayın, kucaklayın onu. Çok iyi gelecek. Eğer hayatınızda birini istiyorsanız, elinde sonunda güzel biriyle karşılaşıyorsunuz zaten. Ben karşılaştım.